1: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio. Bien, 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 gracias, gracias, este, hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Naconal, RadioTutores.com Gracias amablemente a la chingonería de gente que está ahí en el TAC de la estación, este programa es totalmente en vivo eh, Como deben de ser los Política nacionales de todos los viernes, 8 de la noche, aquí en esta estación, digo, no todos los viernes, ¿eh? la semana pasada no hubo programa por un inconveniente familiar ya sabe usted, los infaltables, imponderables, pero pues ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Gracias también a... Bueno, a, en el Taja hay gente chingona y en las redes sociales hay, hay gente chingui-chingui con los podcasts. Ya nos pusimos al corriente con ellos. Espero que estén. <risa> ya se han, ya han dado el de la semana pasada, eh, de la semana pasada, perdón, donde pues Javier Santoyo aquí, eh, él y yo estuvimos hablando acerca pues, de la reforma electoral, ¿no? Qué interesante el punto en que pues, es un retroceso mayúsculo, ¿no? No nada más es eh, arrancarle el corazón al Instituto Nacional Electoral, descabezarle los, este, las áreas técnicas al Instituto, sí, y, sino que además es, en pocas palabras, desmontar la estructura federativa de los órganos electorales de este país o sea, centralizar las elecciones en un órgano este federal, obviamente mandar, digo, este, obviamente organizada desde eh, el centro, chilangocentrismo de nuevo, ¿sí? y más poder a las cúpulas partidistas o sea, en pocas palabras eh, poner las elecciones en pocas manos obviamente, pues, para que esas pocas manos se, pocan, se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no? Bueno, hoy venimos eh, a hablar acerca del de el bloque opositor, <risa> esa cosa que algunos llaman bloque opositor, y mire, eh, me traje un invitadazo de lujo, ¿sí? Usted recordará en aquellos ayeres del año pasado, en donde aquí se debatió duro y directo acerca de que, cuál era la tesis correcta para la elección intermedia del eh, 2021, aquí se habló durísimo, ¿sí? eh, digo, claro, no, hubo, hubo gente que se dio un follow, hubo gente que se escupió, ¿no? y parece ser que todos aquellos que eh, pregonaban acerca del voto útil y el bloque opositor, hasta ahorita, el tiempo les ha dado la razón, y yo me traje a uno de los tesistas de, eh, pues de ese bloque opositor, ese voto útil, mi estimadísimo Pablo Magno. Pablo, buenas noches. Mi
1: querido Oscar Chavira, buenas noches, buenas noches a todos los amigos de Política Naconal, a todo el auditorio que eh, muy fielmente nos escucha, es un verdadero placer y un honor estar aquí, como siempre digo, en mi segunda casa.
0: Sí, dicen algunos por ahí, por ahí pues que es el micrófono de los grandes, qué bueno que está de nuevo Pablo Macluf para dar fe de esa situación, ¿no? Pablo, la, el año pasado, tú lo recordarás, este, estuvimos aquí debatiendo, bueno, estuvieron debatiendo el Macedón Mix y tú, largo y tendido casi por dos horas en el podcast más escuchado del año pasado, ¿no? Siguen teniendo el récord del año pasado, hablando acerca precisamente de la urgencia, ¿sí? Acerca de qué íbamos a hacer en la elección del 2018. Y pues, hay que decirlo, ¿no? La urgencia nos dio que había que votar voto útil. Es decir, elegir al, al mejor este postulante, al legislador, que no fuera de Morena, ¿Sí? para, en la teoría, ¿sí? pues que esa, ¿cómo decirlo, no? Ese compromiso de PAN, PRI, PRD, de crear un bloque opositor, eh, se viera realizado, ¿sí? que se adhir adhirieran los demás partidos en cierto sentido y, en pocas palabras, quitarle al presidente, quitarle a Morena a la bancada morenista y al presidente este, la facilidad de modificar la Constitución teniendo pues mayoría calificada, ¿no? Que Morena y el Verde Ecologista y algunos otros paleros, como el Partido del Trabajo, pues, juntos no necesitaran votos extras para poder hacer modificaciones constitucionales, lo cual, ah, como estamos ahorita, pues nos hubiera metido en un gran embrollo. ¿sí? Pues ya, ya vimos que este yo, debo decirlo, tenía mis serias dudas de que en realidad ese bloque opositor se configurara y ya vimos que para la reforma eléctrica de hace eh, un mes y semanas, pues sí parece decir que la tesis fue correcta, ¿no?, eh, PRI, PAM, PRD, el Movimiento Ciudadano se presentaron todos sin faltas y todos votaron en contra de la reforma eléctrica ordenada desde eh, las oficinas del de, licenciado Manuel
2: Martínez.
0: Sí, obviamente hubo sí. un gran debate, hubo un gran debate, pero yo quisiera escuchar de ti, este, Pablo Maglú, tu lectura de esa vez. hemos, hemos eh, Hemos dejado pasar muchos días, pero a mí me interesa mucho tu lectura. Venga.
1: En efecto, querido Chavira, sí, esta charla ya lleva postergándose unas semanas. Me hiciste la invitación hace tres semanas, justamente alrededor de la votación eh, que bloqueó la contrarreforma eléctrica del régimen nacional populista. Y pues fue debido a mis deberes que no pude estar aquí, pero eh, retomamos, pues sí, no se sostuvo la tesis, eh, en efecto, esto tampoco era muy difícil de saber, porque en política hay un principio, una suerte de axioma, bueno, no propiamente se le puede llamar axioma, porque en la política nada es seguro, pero sí es un principio, es un valor de la política eh, muy antiguo que se expresa en un aforismo conocido, que es el poder engendra poder, en inglés power begets power, y en realidad pues eh, la alianza opositora era más sólida de lo que muchos observadores concedían, precisamente porque en la unión estaba la fuerza. ¿sí? Si una de las artimañas básicas del régimen para intimidar a los partidos eh, era de forma aislada, eh, presionando, amenazando a legisladores, pues no es lo mismo amenazar a un puñado eh, aislados que... Eh, a, a toda una bancada y más con un bloque opositor es decir, en la unión residía la fuerza ¿sí me explico? Sí. Eh, entonces la alianza era más sólida y porque una ruptura significaba sobre todo eh, dos cosas el suicidio del PRI o probablemente la incorporación definitiva a Morena y había pues muchos actores interesados en dentro del PRI que eso no sucediera y fueron ellos los que estuvieron presionando eh, y también que hubiera dejado camino libre a que el PAN se convirtiera en la única oposición eh, más o menos pues viable le hubiera dejado el de camino libre ajá no 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 adelante ¿Perdón? no adelante sí eh, entonces, fíjate, en, incluso en la pugna de los intereses internos dentro de la coalición, a todos les convenía más la unión. Eh, entonces, sí, eh, se dio el voto, se le quitó la mayoría incluso absoluta al presidente, no solo la calificada, la calificada que era la suma de las fuerzas, eh, de, de la coalición gobernante se le quitó esa mayoría que le impidió hacer modificaciones a la constitución pero también se le quitó a Morena la mayoría eh, absoluta que era la mitad más uno para la cual tuvo que volverse a coligar con el Partido Verde y el Partido del Trabajo eh, que sabemos sobre todo el Partido Verde siempre se vende al mejor postor y va calculando su apoyo eh, conforme a la solidez también del poder. Y en la medida en la que el poder del presidente va disminuyendo, el apoyo del Partido Verde se vuelve cada vez más caro. Esa también era una predicción que se ha más o menos empezado a cumplir con también... Eh, Digamos que ciertas tentativas y ciertas presiones, sobre todo de, de Velasco, ¿no? Eh, entonces, no solo se fraguó un dique legislativo, sino me parece que ahí se siembra eh, definitivamente el, el inicio de una mm, coalición opositora que no solo se refleja en la Cámara de Diputados, sino también apalanca al Senado. En el Senado nunca tuvieron, el régimen nunca tuvo tampoco mayoría calificada, pero eh, volteando a un par de senadores la conseguían muy a menudo en el primer trienio. ¿no? Eh, otra vez bajo el principio de Power Begets Power, eh, del poder engendra poder, era más fácil que hubiera un apalancamiento bicameral, como se llama, de forma que era más difícil presionar al Senado por el apoyo que tenían los partidos opositores del Senado en la Cámara de Diputados y viceversa, más difícil eh, eh, presionar a los diputados para que eh, con, con el apalancamiento que tenían en senadores. Y también eh, se, eh, se empezaron a ver, digamos derrotas del régimen al hilo, una de las cuales me parece la más eh, inmediata después de la elección fue eh, pues el, el, la debacle, el absoluto fracaso de la consulta um, para juzgar a expresidentes. ¿no? Ahí yo que, que, que quedó en un exiguo 7%, Ahí me, me parece que el, el, la oposición se da cuenta de que la alianza funciona eh, y eso sirve para asestar una, una serie de reveses al hilo. La eh, encuesta de para juzgar expresidentes con un 7% deja en evidencia que se le puede vacío al presidente, porque es muy importante eh, siempre resaltar que en un régimen populista que este tipo de ejercicios tengan tan poca participación en realidad son un, una derrota ¿sí? Eh, cuando tú tienes un régimen populista a lo que le tiras es a la movilización masiva, y es sí. en esas circunstancias en la movilización masiva donde verdaderamente importa la polarización donde no hay problema si tienes a mucha gente en contra pero también a mucha gente a favor pero cuando te hacen el vacío con el 93% de ausentismo, de abstencionismo eh, es un fracaso es un fracaso en términos populistas y a mí me parece que esa señal se entiende muy bien en la alianza opositora y se hila a la siguiente derrota del régimen, que es la, la consulta de revocación de mandato, donde se le vuelve a hacer un vacío al presidente, ahora en, en un ejercicio mucho más significativo porque el régimen se volcó absolutamente en una elección prácticamente de Estado, como no habíamos visto desde las épocas del viejo régimen priista, querido Chavira, incluso peor, porque tampoco jamás habíamos visto el uso de recursos eh, militares, incluso para eh, actividades proselitistas jamás en la historia de México habíamos visto, por ejemplo, eh, al, a, al secretario de Gobernación viajando en aviones militares, o militares expresando explícitamente su apoyo a un ejercicio electoral a favor del partido en el poder y una movilización masiva con recursos del Estado violando la veda electoral violando todo tipo de leyes, carrusel, acarreo, intimidación, amenaza con quitarles al, a, a las clientelas eh, los programas sociales. Y aún así se da un vacío del 83% de abstencionismo. Eh, muchos dicen que bueno los 15 millones de votos que logró sacar el presidente son muy significativos y que, para citar a, a Jorge Andrés Castañeda, eh, nuestra lectura debe de ser que ese es el piso, no el techo. Eh, a mí me parece que por prudencia política así lo debemos de tomar, siempre es mejor eh, prevenir que lamentar, no prever el peor escenario posible, en ese sentido yo también prefiero la cautela, pero no quita que en un ejercicio con toda la fuerza del Estado durante meses de campaña, eh, con todos los antecedentes que ya di, eh, haya el 83% del electorado no haya apelado al presidente. Y eso en un régimen populista es un absoluto descalabro. Eh, y luego viene la tercera derrota al hilo. Entonces, fíjate cómo estoy construyendo un hilo. O sea, eh, en mi lectura, todas estas reveses van hilados eh, y están fincados, residen en la semilla original de, de la votación intermedia del 2021. El siguiente fue... Eh, la, la contrarreforma energética bloqueada por el bloque opositor en la Cámara de Diputados. Eh, y no hay mejor muestra de que el presidente sufrió un inmenso revés en la revocación de mandato que la actitud eh, de envalentonamiento de la oposición... ...la semana posterior a la revocación de mandatos de mandato, que culminó, si tú bien lo recuerdas... ...en el famoso do domingo de resurrección, en esa votación en la Cámara de Diputados... ...donde el presidente falló por primera vez en el sexenio. Toda esa semana la actitud de la oposición fue de envalentonamiento... Eh, le robaron la narrativa, lo pusieron contra las cuerdas, se robaron las cámaras, lograron fraguar un cuento que, además, con textura épica, que era lo sí. que faltaba, ¿no? Eh, todos vimos unos videos muy bien confeccionados, sobre todo por el PRI, ¿no? Llegando a la Cámara de Diputados a. ...salvar el orden del día... ...a pernoctar en caso de que el régimen... ...como bien sabemos que a esas juega... Eh, ...se le ocurriera bloquear el acceso... ...para eh, pasar la reforma por lo oscurito... ...sin quórum... Eh, ...y toda... ...bueno, creo que yo que recuerde... ...y siguiendo a los grandes cronistas de nuestro país no se había visto nunca un seguimiento y un monitoreo en tiempo real de una votación en la Cámara de Diputados o en el Congreso en general como aquel domingo de resurrección, donde la metáfora sirve muy bien porque fue, en efecto, la resurrección al menos simbólica de la oposición, pero digo al menos simbólica porque... Eh, la realidad es que ya estaba fraguada desde la elección del 2021, que como bien dices, pues muchos acertamos en, en, en declarar.
0: Bien, eh, pues hacerse el recuento, ¿no? Lo vimos en el domingo de la resolución, vuelvo a decir, y tiene razón lo que dice Pablo, él no, no lo recuerda, al, al fin y al cabo el muchacho es joven, sí, yo la gente que tiene 40-50, creo que en algún momento llegamos a, a, a seguir de cerca una votación, pero no en tiempo real, no había redes sociales, creo creo que aquella votación cuando se subió el IVA al 16%, eh, cuando se efectuó la roque señal, creo que también fue una votación muy seguida, pero es cierto, ¿no? Domingo de Resurrección, Carnita asada para cerrar la Semana Santa, y había gente que tenía en medio de la tertulia familiar la radio con la votación, ¿no? Yo le digo aquí en la cuadra donde está la Casa del Chavira, pues había un vecino que estaba escuchando a Noroña, ¿no? Despotricar en, con, en contra de la oposición. Eso es bueno. Dice Pablo Magluf algo este... algo muy interesante, ¿no? El pacto estaba fraguado, ¿sí? Se dieron las condiciones. Y hay bloqueo opositor. Estoy seguro de ello, ¿no? Este, la, la situación es que ahora muy envalentonado el presidente, como sabemos va a duplicar la apuesta ya la duplicó, manda una reforma electoral que es para mí y para mucha gente es una regresión una vuelta a que pocas manos manejen las elecciones en este país que pocas poca gente se ponga de acuerdo para nombrar palomear ¿no? Eh, eh, poner listas de candidatos para que en determinado momento usted eh, si vive en San Juan de Tinguindí, ¿sí? su elección se tenga que solucionar en la Ciudad de México porque pues no hay un no hay una sala este regional no hay una sala estatal todo lo va a manejar un instituto electoral que ya sabemos pues va a tener sede en la ciudad de México y yo leo la reforma de Morena. Obviamente es una reforma... Pues es una cartita al niño Dios en donde el presidente... Yo quiero esto. Reducir eh, 200 diputados. Nada más por ponerle un ejemplo. Reducir 200 diputados. Los 300 restantes serían todos plurinominales porque se votaría por listas. ¿sí? Y en esa situación... sí PAN y PRI han hecho, pues, una contrapropuesta, ¿no?, de su propio, lo que ellos aspiranían a una propia reforma electoral. Y el PRI, déjenme decirlo, también quiere reducir la cantidad de diputados, ¿sí? Y, en, y, y déjeme decirlo, muchos decimos, ¿no?, que como en aquellos tiempos de Jorge Germán Castañeda en la Secretaría de Relaciones Públicas, ¿no? o la enchilada completa o nada. Y muchos dijimos, pues por muy buenas intenciones que tenga la reforma, mejor no votar nada y que se quede todo como está para el 2024. A, a mí me parece, muchos dicen que esta reforma, pues o sea, es nada más para andar calando al bloque opositor del presidente. Y a mí me parece que es, o sea, va con jiribilla, ¿no? Trae este, eh, minas <ríe> sembradas la reforma electoral del presidente ¿Y cómo ves tú la perspectiva del bloque opositor? ¿no? Porque déjeme decirle que ahora la reforma electoral es otra coyuntura muy diferente a lo que fue la reforma eléctrica. No, Al final, los partidos no ganan o pierden en su vida este, política aprobándose, aprobando una reforma eléctrica, pero aprobándose, aprobando una reforma electoral sí los implica directamente en su vida institucional. ¿Cómo ves esta situación del bloque opositor ante la reforma electoral, Papa?
1: Bueno, pues, más sólida aún, ¿no? Eh, todavía en la reforma eléctrica, pues, eh, había, de alguna manera, en la línea, amenazas muy claras en contra de, sobre todo, las dirigencias del PRI, por ejemplo, ¿no? Eh, pero ahí, bueno, vale mucho la pena leer los trascendidos, por ejemplo, de Leonardo Kurchenko, que, que, que filtró la información de, de reuniones, sobre todo de Alito Moreno, por ejemplo, con congresistas eh, de Estados Unidos, para protegerlo, ¿no? para poder asegurar que en caso de una persecución política eh, él tuviera abierto el asilo político y eso le dio la confianza de mantenerse firme, ¿no? Y lo mismo con algunos priistas más. Eh, en, entonces, una vez resistido ese primer embate, donde ya le, le, le tomaron la medida al presidente y donde no hay ninguna razón para doblarse, ahora menos que nunca, no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, justamente cuando ya le estás arrebatando el poder, eh, ¿para qué le regresas el poder? ¿Para qué le das más? No, 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 tiene, no, no corresponde a la geometría pol eh, política. Entonces, eh, no, yo veo bastante sólida, al menos en términos legislativos, porque hay que, hay que distinguir, ¿no? Una cosa es el bloque opositor en el legislativo de aquí acá cabe el sexenio, ese yo lo veo bastante sólido, y otra cosa que después podemos platicar es el bloque opositor como bloque electoral rumbo al 2024, esa es otra sí. cosa, ya la, ya la podremos platicar más adelante. Pero en cuestión legislativa, eh, no, yo lo veo todavía más sólido, no solo para esta reforma electoral que viene, que ahorita comentamos, sino también para la que sigue, ¿no?, de la, de la Guardia Nacional, porque va a ser la, la tercera eh, reforma que va a mandar sí. el presidente. Eh, sí, mira, se especula mucho de por qué el presidente, sabiendo que no tiene los números no tienen los votos, ¿por qué mandaría una reforma que eh, a luces de todo el mundo le significaría otro revés? Es decir, otra debilidad más, otra señal de debilidad. Y bueno, hay dos, me parece, dos interpretaciones. La primera es que en efecto se trata de una manzana envenenada, ¿no? Como bien decías. Eh, Van ligadas las dos, las dos interpretaciones. La primera es una manzana envenenada donde en realidad lo que a, a quienes están golpeando más que a los partidos es en realidad a las autoridades electorales. Si tú lees la reforma del presidente, pues te vas a dar cuenta que eh, trata ni más ni menos que de la desaparición efectiva del INE. Eh, la, la, la desaparición de los órganos electorales locales, sí. eh, la desaparición de los consejeros, eh, los consejeros serían sometidos a elección popular, lo cual es una locura, no existe en ningún lugar del mundo, eh, serían absolutamente capturables, ¿no?, eh, y como bien ha dicho pues nuestro maestro Macario en su, en su podcast, no tiene el más mínimo sentido eh, inmiscuirse en una discusión técnica respecto a los plurinominales o si aumenta la proporcionalidad del voto o no, porque en realidad de lo que se trata es de golpear al árbitro. Y la segunda interpretación que va ligada es que, Tal vez el régimen ya esté preparándose para desconocer las, eh, los resultados de las elecciones del 2024. López Obrador nunca ha reconocido una derrota electoral, nunca, nunca en su vida. El que ha documentado toda la vida política electoral de López Obrador es Fernando García Ramírez. Eh, y nunca ha aceptado una derrota, siempre ha alegado fraude, siempre. Entonces, eh, muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, muy parecido a lo que intentó Trump, a lo que han hecho el partido de la ley y la justicia en Polonia, o Orbán en Hungría, o Erdogan en Turquía, pues, como diría el el teórico del populismo Jan Werner Müller, los populistas no, no ceden el poder, ¿no? Eh, nunca ceden, en realidad solo tienen que ganar una vez. En Estados Unidos Trump no pudo por el robustísimo andamiaje institucional, la, una de las democracias más sólidas y viejas del mundo, eh, pero en México, pues por supuesto que tenemos todo lo contrario no entonces una posibilidad es que lópez obrador esté preparando todo no tal vez en persona para que él se quede pero sí para que su régimen se perpetúe eh, para desconocer las elecciones del 2024 ahora porque la reforma electoral? Bueno, precisamente para ir preparando el camino para tener una excusa, de una, un chivo expiatorio, una culpa. no El 2024, en caso necesario de que pierdan la elección, eh, pues ya tienen eh, la excusa perfecta de que eh, ellos mandaron una reforma electoral para el pueblo y del pueblo, una reforma con legitimidad democrática, pero se la bloquearon porque le iban a robar la elección. Es decir, eh, ya sabes, los conservadores y la mafia estaba preparando todo para lo contrario, para precisamente quitar al pueblo del poder, ¿sí?, no es la única excusa que van a usar, no es la, 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 el único golpe al árbitro electoral, es una de muchas, pero en esa lógica también se puede entender, ¿no? Ah. Eh, entonces, yo creo que por ahí por ahí va la cosa. Ahora también también es una muestra de debilidad. Si tú lees la reforma electoral, no parece una bueno primero que nada una reforma electoral nunca se ha propuesto desde el poder. Las Así reform es. Las reformas electorales en la historia de México siempre han sido propuestas por las minorías, incluso en los tiempos del viejo PRI, de la vieja hegemonía, las reformas electorales a las que se dieron o que concedieron, como la de Reyes Heroles del 77, pues fueron gracias a presiones presiones de pequeños partidos o de minorías que exigían más representación, eh, más eh, apalancamiento y el régimen en ese entonces se dio por eh, de alguna manera necesidad de legitimidad democrática después del 68, pero aún ahí hubo la, las ideas se originaron y tuvieron, contaron con, eh, sobre todo, la solicitud y la exigencia de las minorías. Y así fue en el resto de las reformas electorales desde entonces. No solo siempre fueron exigidas por las minorías, sino que además contaron con la venia de todas las fuerzas políticas, porque eh, cuando haces una reforma electoral lo que quieres, en esencia, es que todos acepten las mismas reglas del juego para que se pueda jugar, precisamente, ¿no? Entonces, que el régimen, en algo inusitado, proponga una reforma electoral de una debilidad, habla de que no están tan seguros de que con las condiciones y reglas actuales puedan mantener el poder rumbo sí, al Pacífico, así es. precisamente a juzgar por el hilo de reveses que ya comentamos desde las intermedias.
0: Sí, así es. Bueno, déjeme pausar la charla aquí, porque es momento de dar paso a pues, la siempre excelsa ¿sí? eh, curaduría de Pablo Macluff en lo que respecta al playlist de este programa. Entonces, pasemos a que eh, el buen Pablo Macluff nos conceda los honores de la primera rola rola. Eh, Pablo, adelante mi querido
1: Chavira, primero que nada gracias por ceder las llaves de la tornamesa, es un honor para mí, y bueno eh, casi siempre me reclaman que no pongo música en español ¿Eh? afloran los sentimientos nacionalistas por algo se llama política naconal eh, entonces pues en esta ocasión voy a, eh, voy a satisfacer a la audiencia y pues nos vamos a ir con un clásico del rock en español, aunque ciertamente fue un, un fusil, no, un, eh, uno de los doblajes clásicos de esa época. Eh, nos vamos a ir con Secretamente de Enrique Guzmán, un poco aprovechando eh, cómo todo esto, eh, eh, esta unión de la oposición se dio otras bambalinas.
3: Porque te tengo que dejar cuando nos ven, porque no debo demostrar mi gran amor, porque si quiero no te puedo yo besar. ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? di porque no te puedo abrazar? Di por qué me tendré que conformar con ser Secreto amor no puede ser Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer y así nuestro amor será para los. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? Di, porque no te puedo abrazar. Di, porque me tendré que conformar con ser secreto. Amor no puede ser. Yo te quiero demostrar sin temer lo que te puedo querer Qué placer si nuestro amor será para los dos
0: Bien, estamos de vuelta en Política Naconal. En Oiga, nunca había sonado Enrique Guzmán. ¿Qué tal, qué tal les, les, les pareció, Enrique Guzmán, para este, este viernes caluroso de mayo? De los más calurosos en ciertas zonas. No, aquí ya está la andanada de felicitaciones. Que qué que bravo, que qué curaduría, que eres un excelso. Eh, bueno, déjeme decirlo, lo real. Le, te están diciendo, te están acusando que eres... Alma vieja y que es muy fresa, así, Pablo Macluz <risa> Dice, este, le faltó punch Ay, pues no sé qué decirles a ustedes Lo que pasa es que sí, Enrico Guzmán sí es muy retro, hay que decirlo Hay que tener cierto mood para apreciar a Enrico Guzmán de voz, debo decirlo eh, a, Gracias a la gente que está amablemente mentándonos la madre ya en el tag de la estación Publio Fifilia Prueba, Enrique Guzmán, está ya también mi coterráneo Jules Progres, este, está Raskolnikov... el estimadísimo Javier Santoyo, el Master del Shah. El Master del Shah dice que es un no rock, que es pop fresa. Pues sí, la verdad sí, pero pues ya sabe usted que en aquellos tiempos todo era rock en español, ¿no? Eh, está el Atoso Bebé... Eh, ...Tere Rubio, Isabel segunda Genaro, el Minisobi, Codín y Jarocho 76, y la señorita secretaria del Ta Jarocho eh, bien respondona. Por ahí vi a Corazcón, no veo que esté conectado, a la mejor se le ha ido el Internet, pero Corazón va bien, ¿no? O sea, la oposición en Aguascalientes, creo que va a Oronda, es uno de los este, estados que no va a tener ningún problema en seguir siendo oposición qué bueno por ellos no y acá en el Twitter se está eh, reportando eh, Mauricio Sánchez Mesa eh, el alcalde de la Frienzón ahora acá alcalde de, de la Frienzón le falló el Johnny Walker el Johnny Walker y ahora está con una Heineken no una cervezota yo creo que por el, por la calor no eh, Martín Sinfuente dice que cada vez que, que menciono al licenciado Bartlett le suena una mentada en la cabeza.
2: Hmm.
0: Mire, es, es este. ¿cómo es, es este. Educación conductual, ¿no? Así como cuando López Obrador le, le resaltan una sarta de, de números, pues él, su cabecita, ¿no? Su, su sinapsis de donde eran las, le da la pena decir, pues es que, que él tiene otros datos, ¿no? Así es la. La, la respuesta conductiva. este Déjenme decir una cosa, ¿no? Estaba diciendo aquí Pablo Macluft con razón, ¿no? Que él ve más seguro al bloque opositor ahora que está la reforma este, electoral, ¿no? Yo sigo pensando que en algún momento, pues, algo se irá a negociar. Ojalá no se negocie nada, sí, pero pues el hecho de que el PAN y el PRI ya hayan mostrado que también traen cartas, pues es que algo se van a sentar a hablar, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Si ¿Sí hay algo que habla? O sea, podemos, os, ah, poder, ¿puedo arquear mi, mi ceja en forma de sospechosismo con respecto al loco, pues sor, si se sientan a pactar algo de esta reforma, eh, Pablo?
1: Bueno, querido Chavira, eh, podemos distinguir entre lo que querría yo y eh, entre lo que podría suceder. Yo eh, abogo por la famosa moratoria constitucional, la famosa moratoria legislativa, donde de aquí a que acabe el sexenio, eh, los riesgos de modificación constitucional son tan altos que se debe de fraguar un mecanismo a priori para no modificar la Constitución. Sin embargo, hay una posibilidad, como bien mencionas, de que estas contrarreformas electorales, más bien, perdón, contrapropuestas eh, de los partidos de oposición, de alguna manera se discutan. Eh, pero yo tengo la impresión de que hay dos, a su vez, ahí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que lo estén haciendo para que no los acusen de intransigentes, porque precisamente esa es otra de las acusaciones que está asestando el, el régimen, eh, de que la oposición eh, está volcada hacia una inmovilidad, que son intransigentes, que pretenden de alguna manera, ya sabes, en los términos de su, de su argot, eh, bloquear la voluntad popular eh, y pues estén haciendo esto de alguna manera para dar la señal de que no, de que es, es una oposición que transige, que dispuesta a dialogar, pero que no va a ceder al régimen. Esa es una posibilidad,
0: ¿no? Eh, bueno, Habría que ver, sí. ¿Perdón? Habría que ver, sí.
1: Sí, sí, sí. La otra, digamos que a mí me deja más tranquilo, es que en una eventual negociación para reforma electoral, quiero pensar, ¿eh? esto también es una deducción, pero quiero pensar que cualquier cosa que se negocie pues no va a perjudicar a los partidos involucrados, a los partidos de oposición. Es decir, no tendría otra vez, bajo el principio de que el poder engendra poder, no tendría ningún sentido cederle territorio al presidente una vez que ya se lo
0: quitaste es decir eh, eh. Ajá, ajá. No, no, aquí a, aquí mi temor como buen Ginex, no es una reforma que no afecte los intereses de los partidos pero sí afecte al instituto nacional electoral lo cual sí se puede dar no o sea que el, el interés particular de los partidos sea mayor ¿Qué salvaguarda el Instituto Nacional Electoral? Por, decir, por decirte un ejemplo.
1: Sí, yo también creo que ese sería un grave error para la oposición, porque según todas las mediciones, una de las instituciones con las que más respaldo popular eh, hay que, que más cuentan con respaldo popular es eh, justamente el INE. Eh, de hecho hay una muy buena razón para pensar que gran parte del electorado no defiende a la oposición aún, a, ahorita vamos a entrar a números, pero sí defiende al INE.
0: Sí, claro. De,
1: de modo que yo creo que sería un balazo en el pie para la oposición precisamente cargarse al INE cuando justamente están intentando ganarse los corazones del electorado.
0: Aquí es donde, por ejemplo, podríamos este, establecer la situación de, bueno, ok, hay bloque opositor, va, pero a mí me hay que cuidarlo nosotros porque, vamos, yo sigo sigo teniendo ese maldito sospechosismo acerca de los partidos tengan las mismas prioridades que el ciudadano, y el ciudadano le apura que el Instituto Nacional Electoral sobreviva al embate de Morena, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. No, en efecto, a ver, yo creo que tu suspicacia es válida y viene sobre todo de la experiencia, ¿no? O sea, a los, eh, a los partidos no propiamente les ha interesado en la historia de México eh, el ciudadano ni el votante, ¿no? Son cotos de poder, de alguna manera, eh, pero yo creo que ahora sí está en juego... Eh, de alguna manera como oferta electoral incluso como oferta eh, eh, de partido of, oferta insignia como una suerte de, de, de marca la defensa del INE es decir yo tiendo a pensar que están calculando que una de las luchas o de las batallas de las que se quieren apropiar como oposición es de la defensa del INE, y tú lo puedes ver a muchísimos políticos de la oposición justamente defendiendo al INE, no porque les importe el INE, Yo sabemos muy bien que si estuvieran en el poder, eh, los políticos como hemos platicado siempre son empresarios del poder, no, son, no son líderes morales, eh, siempre el poder es expansivo por naturaleza, no se autocontiene. Esos políticos en determinadas circunstancias eh, también tendrían la tentación de, de, de cargarse al árbitro. Ha habido también historia de eso en el México democrático. Nunca nada tan grave como, como hoy, pero yo creo que como partidos, como oferta electoral, les conviene ondear la bandera de defensa del INE. Entonces, yo tiendo a pensar que no va no, no va a haber eh, ningún problema. Yo creo que eh, ahora espero no estar, no no ser ingenuo.
0: No, no. Tú, hasta ahorita tus tesis desde la elección intermedia han sido buenas. Por eso estás estamos platicando de ello, ¿no? Pero sí me parece que vamos se debe dejar como un, como un post-it, ¿no? En la, en la, mente de la de quienes nos están escuchando, pues de que el bloque que opositor funciona, pero pues también hay que estarlo vigilando, ¿no? <risa> vuelvo a decir, a, adelante dime.
1: No, 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 absolutamente. Y no solo eso, ya si quieres rumbo al cierre del programa platicamos de, de, de algunos panoramas para el próximo sexenio, pero uno de ellos va a ser que si gana la oposición, pues no crean que van a ser angelitos reconstruyendo por voluntad propia.
0: Sí, claro. En realidad
1: sí. es lo contrario, van a aprovechar la tentación, el gran peligro es que aprovechen las ruinas que dejó el obradorismo. Porque no es lo mismo un político en la oposición que un político en el poder. Una vez en el poder, el poder aprovecha los recovecos, es como el agua. Por eso, la historia humana, la historia de la civilización, eh, es en buena medida la historia por controlar al poder en el sentido de fraguar contrapesos porque no depende de la, de, de, de la voluntad. Eh, mucha gente cree que López Obrador ahorita todo lo está haciendo de manera intencional. Él no, ya está fuera de sí, ya no se pertenece. Es uno de los fenómenos más antiguos en el estudio del poder. Te posee el, el, digamos, ahora sí que para hablarlo en, en, en lenguaje de, eh, religioso, te posee el demonio. Esto no, 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 lo, no lo estoy diciendo de broma, ¿eh? es, no, 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 este, no sé. Uno de los grandes, grandes diseñadores eh, del, en, del entramado y del andamiaje institucional gringo, James Madison, eh, un genio absoluto del diseño, del diseño democrático y republicano, del diseño de instituciones, uno de los padres fundadores de la República Gringa, un hombre muy culto, muy versado, muy sabio, tiene una colección de ensayos muy bonita que se llama The Federalists, The Federalist Papers, Los Papeles Federalistas, donde establece perfectamente bien esa tesis, ¿no? eh, Este eh, los, los políticos no son ángeles los hombres no son ángeles, no existen los ángeles. Si existieran, no necesitaríamos instituciones para regular el poder. De modo que lo mejor que se puede hacer es eh, configurar el diseño institucional de modo que dos, un rufián se le oponga al otro. Eh, no... Eso, eso siempre es preferible a que solo exista un rufián. ¿sí? Los políticos, el poder es expansivo por naturaleza, los políticos tienden a abusar por la propia condición del ejercicio del poder, tienden a abusar de él. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerle contrapesos. ¿sí? Entonces, lo, lo, lo más probable donde tenemos que estar muy vigilantes es que el gobierno que llegue, aunque sea de oposición, probablemente va a aprovechar las ruinas institucionales obradoristas para su propio beneficio. Entonces, este, sí, 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 desde luego, tienes toda
0: la razón. Eh, la... Retomando el punto que tú dijiste de la moratoria constitucional, yo, yo lo leí, tú fuiste uno de los apologistas, lo leí por ahí, eh, Sociedad Civil organizó algunos especies donde estuvo rondando la idea, algunos diputados, sobre todo el PAN, creo que emanó de uno de los legisladores panistas el hecho de que hubiera un compromiso de no modificar la constitución del bloque opositor, pero hasta ahorita no se ha, vamos, no se ha concretado nada, no hay un, no hay un papel en donde se comprometa el bloque opositor a decir que no va a tocar la constitución de aquí al 2024. Sería plausible presionar, como en su momento se presionó para que no pasara la reforma eléctrica, porque existiera esta, esta moratoria, Pablo.
1: Mira, la verdad es que eh, entre más presión, porque lo que dijiste en el primer segmento de que eh, nunca, sí había habido monitoreo de otras votaciones históricas, eh, más no en tiempo real, eso es cierto, pero nunca había habido un, un seguimiento y un monitoreo acompañado de presión de sí, así es. o sea, estábamos como el Picas Becerril. Eh, ¿Es cierto? Sí. Era así, era, ya, ya, ya de, de Maldini, ¿no? Este, yo creo que pues siempre es mejor. Fue un gran ejercicio de participación cívica, a mí me parece muy celebrable. Entonces, sí, yo creo que en la, en la medida de lo posible, tener marcaje personal con los, con los congresistas para que no vayan a tocar al INE, ¿no? Ahora bien, yo creo que la, mora, la moratoria de alguna manera es simbólica. La moratoria en, en estricto sentido no es necesaria porque, repitiendo la lógica del programa, de lo que llevamos platicado, eh, es no tendría sentido cederle terreno al presidente, no tendría sentido doblegarse, negociar, eh, permitirle de alguna manera lograr sus iniciativas o sus, eh, sus propuestas. Yo creo que, digamos, para ponerlo en términos claros, sale sobrando la moratoria. Es algo que se puede decir dientes para afuera, pero en estricto sentido no es necesaria porque, pues, nada más basta con no votar ¿no? basta con o más bien votar en contra votar en contra sí, de todo lo que llegue del poder eh, la, la ventaja bueno. la ventaja de la moratoria es que eh, puesta así de manera explícita o sea, a mí me parece que sí podría leerse como un eh, digamos una señal de fuerza sabes qué aquí no pasa ni madres y lo tienes contra las cuerdas con la desventaja, con la desventaja de que, como bien dije te acusen de intransigente yo eh, creo pero... Ajá.
0: Ajá. ante adelante Sí, yo, yo creo que el mayor riesgo y aquí lo comentamos en otro pro, programa es con, con Gonzalo Suárez es pues, parálisis legislativa lo que resta del sexenio Gonzalo, pero... Suárez, Gonzalo Suárez dijo ¿Y cuál es el problema? Mejor que no se toque nada. ¿Tú qué opinas de, pues que, sí. de, de que el régimen te diga parálisis legislativa, ni nada para adelante, ni nada para atrás? ¿Tampoco hay que temerle eso?
1: No, para nada. Pues, este, si, todo, si todo el avance del régimen es eh, para la destrucción de México, y esto no lo digo por predilección personal política, creo que aquí todos... Somos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Llevamos cuatro años de destrucción absoluta. Creo que no ha habido ni una pinche nada, nada bueno, nada. No, de verdad. O sea, la mayoría ha sido destrucción. Pero si se trata de eso, por supuesto que es mejor una inmovilidad
0: absoluta. O sea, un, un punto de anclaje en pocas palabras.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, digo, cositas menores se pueden negociar, leyes secundarias, eh, presupuesto, desde luego, pero tú, la moratoria est eh, está eh, hablando de modificaciones constitucionales.
0: Sí, que claro. Son las más peligrosas. De déjeme resumirlo. O sea, el bloque opositor funciona, en este momento está alineado en contra de López Obrador, en cierto sentido alineado también con lo que una gran parte de la ciudadanía pretende. Hay que mantenerlo vigilado, hay que presionarlo, como ese jueves de resurrección. Sí, a mí me parece formidable lo que sucedió. De hecho, yo sigo pensando que ese domingo, perdón, de, ese domingo de resurrección va a ser un punto de inflexión que... En unos años lo, nos vamos a recordar ese día, todos, de alguna forma, como un punto de inflexión positivo, en lo que el, vamos, al menos para contener lo que este régimen, sí, pero pues hay que seguir, vamos, hay que seguir presionando como ese dominio de, de resurrección en lo que viene. Hay que estar súper mega atentos a lo que se plantee, con se plantee con respecto al Instituto Nacional Electoral, y pues ya lo dijo Pablo MacLuf lo dijo Gonzalo, y, y en algún momento se ha planteado ahí, ¿no? Moratoria constitucional, y si el régimen amenaza con parálisis legislativa, pues parálisis legislativa, ¿no? No hay de otra. Déjeme dejarla hacerla aquí para que Pablo Maclu los re le recete otro dulcorado Venga, Pablo.
1: Bueno, seguimos con español, toda la noche va a ser español, nos vamos con las mil y una noches de Flans, un clásico, pop fresa también, para que no me vayan a jitomatear, pero va en la lógica de que le deseamos al bloque opositor mil y una noches más.
0: Lo que sí es, es que varios ya están yendo por su shoot de insulina, porque se les hace muy educado el playlist. Algunos dicen que el maestro Don Vix no se ha atrevido a tanto. <risa> bueno, ya les hacía falta. No, ya espérense. Es más, yo le digo al, al tag de la estación que está ahí, a la gente que nos está escuchando vía Tunein y está reportándonos en Twitter, que vayan apostando cuál es la rola que sigue. Yo creo que es... Ya planteando esta dirección popera muy edulcorada éxito de los años 80 Pues la rola que sigue es... Se hizo exitazazo el año en que nació Pablo Maglof, sí, Y es de un grupo que no es mexicano Ajá. Y fue un ex exitazazo Es más, yo le digo que los que tienen más de 40 años Es que están ahí escuchándonos Se la saben Y algunos hasta la coreografía se la saben Pablo Macluf, dijiste tú en, en el primer segmento de esta, de esta estación una cosa que también hemos venido manejando aquí en Política Nacional, ¿no? Una cosa es el bloque opositor que está presentando ahorita en el legislativo. Qué bueno que existe, porque tal parece que con la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no sabemos qué va a suceder, ¿no? O días le niega las cosas a López y otros días, pues andan muy nalgas prontas, hay que decirlo, ¿no? Los ministros se dieron muy nalgas prontas con López Obrador esta semana. Yo que les digo, pues no las vamos a ganar to todas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al menos en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que ya encontramos el modo, la forma. Y este bloque opositor, que es coyuntural, qué bueno que Pablo Wagner nos está dando tips de cómo presionar y sobre todo el hecho de apuntar atinadamente de que la coyuntura es un poco más larga de lo que algunos habíamos previsto, sí, perdónen, perdónenos, sí, somos pesimistas, yo sé que merecemos la flagelación, este, eh, inmediata, pero pues la burra no era risca, ¿no? Este, pero hay algo que indudablemente va, este a poner en predicamentos el propiopositor que es la coyuntura electoral rumbo al 2024. ¿Sí? Ahorita, ahorita en Morena, en el régimen, hay un futurismo desatado, ¿no? Yo, yo no sé si el futurismo desatado en Morena este, vaya a, a ser beneficio, benéfico, perjudicial para el régimen. Eso ya lo veremos en otro programa. Pero esa, ese fervor... Electoral tarde o temprano también va a llegar a niveles ya impostergables en el PRI, en el PAN, en el PRD y en el Movimiento Ciudadano, ¿no? Y el bloque opositor, pues tal vez desaparezca. El bloque opositor electoral es otra amalgama que nos va a costar más, va a ser más difícil de lograr. Pablo ¿Cuál es tu perspectiva de el bloque opositor ya en las cuestiones electorales?
1: Sí, sí, Chavira, exactamente. Hay que distinguir entre el bloque opositor legislativo y el bloque opositor electoral. Eh, en teoría, se vuelve válido el mismo axioma. L en la unión está la fuerza. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Acaba de publicarse la última encuesta del financiero, ¿no? donde clarísimamente... Por bloques sumados, el bloque de la coalición gobernante, Morena, Verde, PT, anda en 45% de intención de votos, sí y PAN, PRI, PRD en 40. O sea, está bastante cerrada la cosa si sumas a los, a los partidos opositores. O sea, en teoría no queda ninguna duda de que ese es el camino. Y mejor aún, si contáramos otra vez, casi parece este, déjà vu del, del 2020-2021, cuando ya platicábamos rumbo a la intermedia. Otra vez, 100 veces mejor si se sumara a Movimiento Ciudadano con el cual el bloque opositor llegaría a 49 versus 45, rebasando al régimen por cuatro puntos. Además de que están, calculando los del financiero, alrededor de 20, 21% de indefinidos. O sea, todavía hay un gran, gran porcentaje del electorado que no sabe y es un voto capturable, ¿no? Entonces, es muy claro que la manera de ganarle al régimen es en una coalición opositora unida. PAN, PRI, PRD, con eso ya alcanza, ya está cerrada la cosa, y con Movimiento Ciudadano clarísimamente se, se, no solo se alcanza, sino que se rebasa. ¿sí? Eh, entonces, esa es la teoría. Bien, el problema es la praxis, como bien dices. Vienen, creo que dos grandes, dos grandes tres grandes retos. En primero, bien puede venir un espantoso balde de agua fría eh, en las próximas elecciones de locales en los seis estados que disputan gubernatura, donde Morena puede bien ganar cuatro, ¿no? Los únicos que más o menos están seguros son Aguascalientes y Durango. Nosotros eh, no sabemos, es muy posible que se los lleve Morena, ¿sí? Y después... Este segun, sería el, el segundo desafío. Perdón, me detengo tantito a hablar de, de las elecciones que vienen de, de gobernadores. Eh, en el caso de que ganara abrumadoramente Morena, sería un golpe brutal precisamente a esta narrativa épica que se había logrado levantar desde la votación de la contrarreforma eléctrica en el domingo de resurrección. Porque imagínate, después de venir con todas, ya finalmente las alas desplegadas, te dan un descontón, ¿no? Un trancazo de realidad.
0: Te vuelven a la tierra.
1: Y estaríamos hablando ahí, ahorita no tengo bien bien la suma, pero estaríamos hablando que pues Morena estaría con, ¿qué? 21 estados, ¿no? 22. Así es. ¿No? Entonces, imagínate. Eh, bajo el entendido de que todos los gobernadores generalmente son los que operan una elección presidencial. ¿Sí? Los gobernadores son, en la historia democrática de México, desde la caída del priegemónico, los que operan el voto Local. Entonces, imagínate tener a 20, 21, 22 gobernadores morenistas rumbo al 24. Eso sería verdaderamente difícil, ¿no? Difícil de sortear. Eh, el segundo es que viene una super disputa el próximo año para la elección del de Estado de México, que también habrá que ver. Si el PRI lo logra mantener, porque también va a estar muy disputado, ¿no?
0: Pues así es. Eh,
1: y, ajá, uh, eh, para el PRI perder el Estado de México, que es su bastión, significaría más o menos como, el, como para el morenismo perder la Ciudad de México, que ya perdió la mitad en la elección del 21 pero aquí se, estás hablando de perder pues, prácticamente todo el Estado. ¿no? Y el tercer gran desafío, que, que ahí este es el principal y es donde básicamente reside, o es la piedra angular de toda la estructura, es que se logren poner de acuerdo para una candidatura única, un candidato ¿Sas? único, apoyado por todos los partidos. Eh, de ahí la iniciativa del Frente Cívico Nacional, el Frente Cívico Nacional, que es una propuesta de varios integrantes de todos los partidos, de, de, también de organizaciones de la sociedad civil, de grupos políticos, para organizar primarias abiertas, de alguna manera algún mecanismo en el que la ciudadanía pudiera escoger a ese candidato. En Estados Unidos, por ejemplo, existen las primarias abiertas, ¿no? Es decir, la gente puede votar por cuál va a ser el candidato dentro de varios precandidatos, pueden votar a nivel local para escoger al candidato. Entonces se trataría de algo similar bajo el entendido de que una votación así le daría suficiente respaldo ciudadano, de, de, de suficiente legitimidad para que los partidos sintieran la confianza de que ese es el gallo. Pues bueno, como tú probablemente temes y de hecho has advertido en innumerables ocasiones, falta que... Se, se digamos que, que se tranquilicen las pasiones ¿no? que se logren conciliar los intereses para que no se atropellen porque ciertamente también es muy difícil pensar en un escenario en el que el PRI vaya a apoyar a un candidato panista e incluso yo creo que todavía peor al revés, que el PAN que es el que ahorita tiene más territorio, y tiene más curules, tiene más representación legislativa, vaya a ir con un candidato priista. Lo mismo con Movimiento Ciudadano. Sí. Y, y tengo entendido, el PRD tiene menos, por supuesto, menos poder de negociación, porque es un partido muy chiquito, aunque con mucho... Eh, valor pedagógico, porque el PRD, pues prácticamente todos eh, son los que mejor conocen a López, son compañeros de toda la vida y conocen muy bien los tejes y manejes y las mañas, pero en, en términos de poder eh, ya matemático de números, pues el PRD no tiene mucho poder de negociación, eh, Movimiento Ciudadano sí. Entonces, ciertamente cuesta mucho imaginar un candidato del PRI eh, respaldado por el PAN y por Movimiento Ciudadano. ¿no? Imagínate nada más con el discurso que ha manejado sobre todo Movimiento Ciudadano, eh, este, respaldar un candidato PRIista.
0: Eh, eh, es que mmm, me pongo a pensar así rápidamente, no ahorita que lo estás planteando, ¿no? o sea, el PAN puede decir, pues yo tengo, después de Morena, yo soy el que más gobernadores tiene, ¿no? Movimiento, Ci Movimiento Ciudadano va a decir, pues sí, pero tu puñado de gobernadores no, so no se comparan a tener Nuevo León y Jalisco, ¿verdad?, <risas> Y al PRI, pues el PRI le urge de entrada sostener el Estado de México primero. Si no, no va a poder llegar al 2024 para negociar algo. Exactamente. Sí, o sea, me parece que hace. Vamos, no estamos en tiempo de, de, de verlo. Vamos, no estamos en tiempo de que. De ver las nego de llegar a esas negociaciones entre las cúpulas partidistas pero me parece que la me parece que eso que tú que el frente cívico está proponiendo es interesante que es que los ciudadanos presionen de algún modo una una primaria para poder respaldar que hay un respaldo social comprometido con uno de los candidatos independientemente independiente de la entidad partidista no
1: Exactamente, es que el Frente Cívico Nacional, la, las primarias abiertas en realidad son una suerte de válvula de escape, es una despresurización, es una forma de quitarle a los partidos eh, justamente la tentación de pelearse el pan para ponérselo a la ciudadanía, que sea la misma ciudadanía a, 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 la cual elija al Gallo y el compromiso de antemano de los partidos de apoyar al candidato ganador. Eh, eso tiene ventajas y desventajas porque claro. pues también se pueden pelear después o se pueden, pueden pelearse antes y después. ¿no? Este, eso, eso también es claro. Pero de alguna manera distensiona o de, de, de alguna manera suaviza el proceso. Eh, in, inclusive en un primer paso se propuso que fuera el propio INE el que organizara estas primarias abiertas que sí tiene, de, sí tiene la facultad legal de hacerlo bajo el consentimiento y las prerrogativas de los partidos siempre que ellos los paguen. Pero tengo entendido que eh, a consejo expreso de el, algunos de sus expresidentes, Waldenberg, eh, Valdés Urita y Ugalde, no lo consideran conveniente porque sería ponerle todavía muchísimo más, más, presión. más presión al INE, además de que si el INE le anda organizando elecciones... Al bloque opositor, por más bien que se comunique la cosa, es un perfecto eh, pretexto para que el régimen lo convierta en una en, en una historia tóxica, ¿no? Digamos de eh. decir, pues ahí ya ven, ¿no? El, el INE ya anda incluso ayudando a escoger al candidato opositor. Eh, entonces, sí, 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 se viene bastante difícil la cosa, pero también es cierto que se viene... O sea, para los partidos también es muy claro el contrafactual. Si desglosas este, esta encuesta del financiero que te di, sumando a los bloques, te das cuenta que cualquiera de ellos separados, pues muy posiblemente pierda.
0: No, es decir, eso es definitivo.
1: Ajá, el PAN anda con 17% de intención del voto, el PRI con 18%. Fíjate el PRI qué astuto es, ¿no? Porque por un lado era el partido cuya solidez más estaba en duda, eh, era el partido que todos temíamos que más posiblemente traicionara a la alianza era el partido cuyo compromiso más era más endeble, pero aún así pareció como el gran, eh, el gran ganador de, del Domingo de Resurrección, precisamente un poco por estas narrativas construidas que, que hablábamos eh, de, de los videos confeccionados para hacer parecer a Elito Moreno pues como Rocky Balboa. ¿no? Así es, sí. Este, entonces el PRI ya anda con un poquito más de intención de voto que el, el PAN. Pero aún así estás hablando del 17% para el PAN, 18% para el PRI, un rasguñito para el PRD del 5% y del 9% para Movimiento Ciudadano. Es muy claro para todos, para todos, que separados es la manera más posible de perder Macario sí. Macario uh -huh. dice que si sí pueden ganar por separado porque puede uno de ellos aglutinar suficiente voto antiobradorista que yo creo que esa es una muy buena estrategia también aprovechar como el, diría el judo el, judo, el, el arte marcial eh, la propia polarización sembrada por el régimen para aglutinar todo el voto antiobradorista, un poco como pasó en la revocación de mandato, y reventar al régimen. Esto lo podría hacer el PAN, el PRI, muy difícilmente de Movimiento Ciudadano, pero lo podían hacer PAN y PRI. Macario ha dicho en su podcast que podrían ir por separado. si sí les alcanza, considerando que que López trae 15 millones, pero
0: pues no es, es un más riesgo,
1: exactamente es muchísimo más riesgo con imagínate una elección a tercios o más, ¿no? Una elección a cuatro, el régimen puede ganar pues fácilmente con un 18%, 19, 20, que sería una tragedia porque sería la continuidad del régimen obradorista con 20% contra 80% en contra, es decir, con muy poca legitimidad. Esto, desde luego, en países con segunda vuelta no pasaría, ¿no? Se resolvería con una segunda vuelta de manera muy sencilla, pero aquí no existe la segunda vuelta, es una de las cosas que urge legislar para, para futuras reformas electorales, pero mientras no haya, todos los la mayor cantidad de posibilidades de candidatos en realidad significan división en la oposición. Sí. Entonces, es claro que la ruta es la unión. Y, y pues para, para eso están trabajando, están trabajando para, para un candidato único. Y es, esa justamente es la piedra en el zapato.
0: Pues sí, y, y a mí me parece que nosotros debemos como ciudadanos empezar de algún modo a crear una inercia para que pues también, eh, también tengamos cierta influencia en la elección de quién va a aparecer en la boleta, ¿no? Antes de, de obviamente, de elegir en la boleta. Me parece que la, las primarias es un tema muy interesante, habrá que masticarlo más adelante, ya que sea más oportuno eh, los tiempos, pero sí, yo veo muy difícil. Ah, ah, yo lo voy a decir así tan claro, ¿no? es Yo también he escuchado eh, al, ma, al maestro Macario, al colega Esquetino, ¿no? Hablar de que pues solo si sí podrían en un escenario a tercios, ¿no? Tal vez. Pero mire, en un escenario a tercios, de entrada es un volar, ¿no? Sí. Hay, hay más riesgo. Y dos, hay más margen, ¿sí? De que el gobierno... Reviente los números, como, lo como se lo reventó a, a Felipe Calderón, ¿no? Y nos vamos a ir a otro sexenio con espurios y vaya usted, Así no hay necesidad. Es. Y, no,
1: y, 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 y eso es a tercios, a cuatros, olvídalo, ¿no? Sí, ah, no nos... sí, sí. Ahora bien, eh, hay ventajas también, es decir, también tiene los desafíos el régimen. Eh, por un lado, se van a destripar, ¿no? Absolutamente destripar. Ahí eh, yo creo, mantengo firme la convicción de que va a haber un cisma, una escisión, porque pues va a tener que ser o Claudia o Ebrard, a menos de que sea <risa> la, la famosa finta echeverrista con Adán Augusto. Pero mira, ninguno de los tres tampoco es tan sólido, ¿eh? No, no, no. ¿No? Y, y cualquiera que sea, ese fue un error estratégico del presidente, cualquiera que sea va a provocar inevitablemente una desbandada de los otros dos, eh, una ruptura, ¿no? Entonces, eso opera a favor también de la oposición. Y, y digo, también falta ver qué va a pasar con Ebrard, ¿no? porque se sigue manejando la tesis. Yo tengo eh, conocimiento de que ya no está tan cerca a Dante Delgado, pero se sigue manejando la tesis de que una posibilidad de salir Sheinbaum con Morena es de que Ebrard se vaya a Movimiento Ciudadano como opositor, y Ebrard, teniendo un peso significativo, podría de alguna manera dividir al Pan PRI-PRD porque estás estarías hablando de, de una elección a tercios estarías hablando de Sheinbaum, Ebrard y Pan PRI-PRD que también ¿Sí? sería sí, ajá, también sería bastante difícil de administrar no eh, entonces sí sí se ve difícil la cosa cómo no
0: Sí, por supuesto. Ah, hay muchas... Vamos, ahorita están los tiempos tan turbulentos. Vuelvo a decir, o sea, el, el tapadismo que está ocurriendo en Morena... O sea, es un tema que analizaremos en programas venideros, definitivamente. Pero pues ese es el juego de Morena, ¿no? La oposición hay que seguir en nuestro juego. Ya se ha planteado varias cosas muy interesantes en este programa. Qué bueno que ha sido así, ¿no? Porque la gente... Mire, sigo pensando, y, y lo voy a decir aquí claramente, ¿no? el voto útil a mí me parece un último recurso y hace que el ciudadano no construya nada, que se atenga a lo que ya está en la boleta. ¿sí? Entonces, a mí me parece que habiendo unas primarias, presionando al bloque opositor legislativo que estaba aquí, se hace más ciudadano que simplemente nada más ver cuál es el candidato que que va lidereando y votar por él. Eh, vamos a la penúltima intervención musical de Pablo Macluff y volvemos a despedir este programa. Pablo, ahora sí venga con esta gloriosa rola.
1: Bueno, querido Chavira, ahora sí eh, nos vamos con, pues, muy ad hoc al tema, vámonos con claridad de menudo. Porque precisamente lo que necesita el bloque opositor es claridad, eh, más ni menos.
0: Bien, chamaco, yo sé que ustedes está, estuvieron repitiendo mentalmente la rola y algunos yo creo que se han de haber levantado de su silla a eh, ejecutar la coreografía del grupazo menudo con pues, el máximo éxito que tuvo, ¿no? Yo sé que hubo este Súbete a mi moto y Fuego, pero pues a mí me parece que la gran rola, que no nada más quedó en la mente de la GeneX, sino que ha trascendido a otras generaciones, pues es Claya, ¿no? fabulosa selección de Pablo Maglof. Pablo MacLough, última reflexiones y si nos despedimos, Pablo.
1: Bueno, nada, eh, también eh, es importante decir que la incógnita de candidato opositor, más allá del proceso de selección, eh, me refiero a quién finalmente termine siendo, esa incógnita hoy no debe de generar tampoco demasiado nerviosismo. ...creo que incluso puede ser positiva, eh, no tampoco por demasiado tiempo, eh, pero sí por el momento y por dos razones. Primero porque el régimen es el que se está canibalizando, no. Eh, ellos están canibalizando por su propio candidato, el desgaste está ahí, ahí están los reflectores y entre más desgaste por más tiempo... Yo creo que más puede cosechar el candidato opositor. Eh, y, y a la inversa, eh, el, entre más temprano destapes al candidato, más eh, golpeteo recibe, ¿sí? más exposición. Aunque también, pues también menos tiempo de construcción, por supuesto. Y la segunda es que hoy en el mundo importa más, Chavira, un poco lo que pasó en Estados Unidos y ha pasado en diversos países de Europa, el voto anti, importa más el voto anti que el pro, es decir, es lo que los gringos llaman el famoso negative partisanship, que es eh, simplemente votar en contra de. Entonces, entre más tiempo pasa, según lo indican todas las tendencias, más se está logrando aglutinar el antiobradorismo. Y digamos que si se logra fraguar ese, ese sentimiento de negative partisanship lo suficiente por suficientemente tiempo, eh, por suficiente tiempo, ya nada más se necesitaría eh, eh, revelar al candidato. Y es ahí sí muy probable que manteniendo la unión, eh, venzamos al régimen
0: pues ahí está Pablo Magluf, te agradezco enormemente haber estado nuevamente aquí en Política nacional esta es tu casa y el día que quieras pues azotas la puerta y, y te metes y empezamos aquí el desmadre yo sí. te agradezco los comentarios el día de hoy y pues como siempre el habernos hecho un espacio en tu apretadísima gente, muchas gracias Pablo
1: no hombre, querido Chavira al revés, el, el honor y el placer son míos eh, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, y ya sabes, eh, las puertas abiertas acá de mi lado para venir todas las veces que se pueda y sea necesario, yo feliz de la vida, eh. y felicidades de nuevo por tu, por tu gran talento como conductor.
0: Chamacos, nos vamos, este, ha sido un gran programa, ya se fueron con ideas acerca de cómo manejar el bloque opositor, las primarias, hay que cuidar al Instituto Nacional Electoral, y este, y sobre todo, muchachos, hay que estar como, como decía, como el cuchillo herrera, sobre su legislador. Chamacos, nos vamos, este, pero no sin antes que Pablo nos anuncie la última rola de esta emisión. Pablo,
1: bueno, ahora sí, con tributo y dedicación. A mi queridísimo Don Vix, porque sé que es un grupo que le encanta. Eh, además, también el tema, como yo siempre escojo, muy ad hoc a la conversación, formas de amor para que se mantenga la unión en la oposición. Formas de amor de calor